0: Willkommen zum Lambda-Kaffee-Klatsch. Ich bin Cora. Falls ihr nicht wisst, wer ich bin, dann könnt ihr mal in die neueste Lambda-Talk-Folge schauen. Da wird das alles näher erklärt. Ich bin hier heute jedenfalls mit einem meiner besten Freunde. Hi, Robin. Hallo, Cora. Wir kennen es ja schon seit November 2012. Ich habe das nochmal nachgeschaut. Stimmt, ja. Schon echt lange haben wir uns über Querbeet Augsburg kennengelernt und... Waren da auch beide irgendwie in der Leitungsebene, haben uns aber verpasst. Also du bist ja aus ja. Augsburg dann weggezogen. Ich bin dann irgendwie 2015, glaube ich, Gruppenleiter geworden. Und dann bin ich weggezogen. Dann bist du wieder hergezogen nach Augsburg. Und dann bist du da in Vorstand gewählt worden und so. Also haben wir uns irgendwie immer so ein bisschen verpasst und konnten leider nie wirklich zusammenarbeiten. Aber dafür ja. machen wir jetzt einfach mal eine Podcast-Folge zusammen. So ein bisschen ja. die Ausrede, dass wir das machen können. <lacht> ja. Stimmt. Willst du dich selbst sonst noch irgendwie vorstellen? Kann ich ganz kurz machen.
1: Ja, ich bin Robin, kenne Cora jetzt, wie gesagt, schon sehr lange. Bin 25 Jahre alt und okay. Transmann und identifiziere mich als pansexuell.
0: Okidoki. Wir haben jetzt ja hier dieses neue Format quasi erst vor kurzem. Neu eröffnet, neu eröffnet, keine Ahnung. Also Lambda Kaffeeklatsch 3.0 gefühlt, wo wir eben verschiedene Zettel einfach ziehen, die alle, die Anne geschrieben hat. Gut, dass ich das jetzt nicht offen habe. Moment. Weil wir die alle in der Nextcloud haben. Das funktioniert so, dass eine Person von uns beiden einfach anfängt zu zählen. Ich weiß nicht mehr, wo das so war. War ist bei Stadtland Fluss auch, auch so? Ich glaube, da war ich das glaub, so. Ich glaube,
1: bei Stadtland Fluss ist das mit den Buchstaben so, dass man genau. im Geist quasi Stimmt. die heimlich durchgeht.
0: Ja. Und das ist im Prinzip das Prinzip hier auch. Also eine Person fängt an zu zählen mit 1 und dann sagt die andere Person Stopp. Und je nachdem, wo man aufhört, wenn man bei 50 angekommen ist, dann muss man halt wieder von vorne anfangen, weil wir haben glaube ich nur 50 Zettel, wenn ich jetzt mal finden würde. Und bevor wir noch mehr Zeit verlieren, würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Alles klar.
1: Erzähl zuerst.
0: Willst du anfangen?
1: Kann ich machen. 1.
0: Stopp. Elf. Okay. Die elf. Ah, okay, das ist interessant. Ähm, okay. Gerade für dich irgendwie. Finde ich das gerade sehr witzig. Es stehen vier Fragen drauf. Ja. Ich lese erstmal alle vor und dann können wir die ja nacheinander abarbeiten. Also, ja. deine Lieblingsstadt in Deutschland, lieber in der Stadt oder auf dem Land wohnen, für den Job umziehen, ja, ja oder nein? Alte Heimat oder neue Heimat? Wofür schlägt dein Herz? Also, Uff. was ist denn unsere Lieblingsstadt? Hast du eine Lieblingsstadt? Unsere Lieblingsstadt. Lieblingsstadt.
1: Ähm, ja, tatsächlich habe ich eine Lieblingsstadt. Und ich denke, das weißt du auch mittlerweile. Das ist Hamburg. Da habe mhm. ich ja ähm, bis 2017 gewohnt. Also von Ende 2015 bis Anfang 2017. Und da habe ich mich einfach sehr wohl gefühlt.
0: Mhm. Was ist es denn bei dir? Das ist eine gute Frage. Also... Ich habe jetzt noch nicht in vielen Städten gewohnt. Ich habe in Augsburg gewohnt, in Fürstenfeldbruck oder in München. Und ja, Fürstenfeldbruck ist auch eine Stadt, eine kleine Stadt, aber ich es ist eine Stadt. <lacht> 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 ich mag Augsburg zwar sehr gerne, aber ich glaube, Großstadt ist halt doch einfach hier in München. Man kann so viel machen, eigentlich, wenn nicht gerade Pandemie mhm. ist. Aber ja. das reizt mich halt doch irgendwie mehr. Deswegen ja, verständlich. würde ich jetzt einfach mal München sagen, ja, schon, weil sonst kenne ich auch nicht so viele Städte, außer halt vom Besuchen mal, aber das ist halt doch ein hm. ganz anderer Eindruck, wie man da tatsächlich lebt.
1: Stimmt, ich glaube, die Großstadt, wo wir das erste Mal wirklich zusammen waren, das war Köln auf dem Stimmt. CSD. Stimmt,
0: oh Gott, ja, lang, lang ist sehr Lang, lang ist ich glaube, das war 2014. Ja, beide noch mit anderen Namen und...
1: <lacht> Und anderer Begleitung, die ich teilweise aus den Fotos jetzt auch schon ausgeschnitten <lacht>
0: habe, die ich noch von uns habe. Sehr gut. Von diesem Tag, ja. Es mhm. war wirklich so, dass irgendwie alle Fotos von früher halt mit dieser Begleitung sind. Aber ja. gut. Ja. Und irgendwann sehen wir uns mal wieder und dann machen wir auch neue Fotos.
1: Ja, sowieso, weil ähm, die alten Fotos, die wollen wir,
0: glaube ich, sowieso nirgendwo ja, mehr. Ja, die. Haben. Muss nicht sein. Muss nicht ja. sein. Ja. <lacht> Okay. Ähm, sollen wir zum Nächsten gehen? Gerne. Lieber in der Stadt oder auf dem Land wohnen? Ich habe das schon so ein bisschen beantwortet. Also ja. für mich ist Land nichts. Ich habe ja auch... Also meine Eltern wohnen ja in einem kleinen Dorf außerhalb von Augsburg. Und ich habe es ziemlich gehasst, da zu wohnen. Und ich glaube, ich bin wirklich einfach ein Stadtmensch. Ich könnte es mir vielleicht vorstellen, irgendwie irgendwann in der Zukunft mal vielleicht dann, wenn man eine Familie gründet oder sowas, mhm. dass man dann ein bisschen ruhiger wohnt. Ein bisschen ruhiger, aber dann vielleicht am Rand von der Stadt. So ganz Land ja. wäre glaube ich irgendwie nicht so meins. Keine Ahnung.
1: Das, das sehe ich auch so. Also Hamburg fand ich toll, weil man eben so viel machen konnte, mhm. weil es eine sehr offene Stadt war und ja zum Beispiel ja, ganz praktisch auch ganz viele vegane Läden gab.
0: Mhm. Oh ja, das und ist mein großer Grund.
1: ja. ja. Oder in Augsburg die queeren Partys und so, das, das war schon toll. Aber an sich ist es mir zu laut und zu groß, vor allem bei mir ja auch mit Hund. Deswegen finde ich es ganz ja. gut, wenn man am Stadtrand wohnt. Das hatte ich dann, also das habe ich auch für die Zukunft geplant, dass ich schon in der Nähe von der Stadt wohne, dass ich da noch schnell bin, wenn, wenn ich da den Bedarf habe, mhm. dass ich aber allgemein etwas ruhiger wohne, so eine Art Vorort da, wo eben alle mit ihren Familien wohnen. Ne?
0: Ja, wenn man so den akuten Bedarf nach anderen queeren Menschen hat, dass man trotzdem nicht ganz abgeschnitten genau. von
1: denen ist. Genau, wenn man unbedingt zum CSD will und genau. auf eine queere Party oder einfach auch ein queeres Zentrum in der Nähe haben möchte.
0: Mhm. ja, Nicht so schräg angeschaut werden möchte. Ja, ich glaube, das hat bei mir halt schon auch viel dazu beigetragen, dass ich nicht mehr wirklich auf dem Dorf leben will oder halt so ganz abseits von der Stadt, weil es halt eben da sowas krass Exotisches ist, dass Leute halt mal irgendwie queer sind. Also vielleicht, dass jemand mal schwul ist oder lesbisch, okay, ja. auch das kommt da so langsam gefühlt, aber als Transperson, ja. das, hm.
1: Ja, als ich mich als Trans geoutet habe, habe ich ja in diesem, ich glaube, 900 Einwohnerdorf gewohnt. Stimmt, ja. Ähm, in der ja, ich sag jetzt mal in der Nähe von Köln, mhm. das andere sagt niemandem was. Und das hat gut funktioniert. Ich meine, klar, das hat sich rumgesprochen wie ein Lauffeuer, ja. Mhm. Aber ähm, es haben alle positiv reagiert, vor allem auch die ältere Generation. Die waren dann immer total stolz, wenn sie meinen neuen Namen genannt haben und haben das total gefeiert. Also Ach, da hatte ich, glaube cool, ich, ja. aber echt Glück. Also ich habe auch ganz andere Stories von Outings auf dem Land gehört mit durchgestochenen Reifen etc. Also oh ich denke, das kommt dann wirklich drauf an, in was für einer Nachbarschaft man lebt und wie man da eingebunden ist.
0: Mhm. Also gerade, wenn ich einfach nur mal an meine Schulzeit zurückdenke, wenn ich mich da schon irgendwie als trans geoutet hätte, das wäre, glaube ich, so die Hölle gewesen.
1: Ja, ich glaube, ja gut, da war ich ja in der Großstadt, mhm. ne, da war ich in Augsburg an der Schule und da war ich ja schon geoutet, zwar nicht als trans, sondern als lesbisch, aber mhm. ja, ich war geoutet und ich war auch nicht der Einzige in der in meiner Jahrgangsstufe. Also wir waren eine recht diverse Jahrgangsstufe. Da hatte ich wirklich Glück.
0: Voll cool. Ich weiß gar nicht, bei mir... Okay, als ich dann halt auf der Kunstfoss war, da waren komischerweise irgendwie mehrere queere Leute. Kunst, hä? wer könnte das ja, well, erwarten? Ja, well. Ja. <lacht> Aber davor, ich meine, ich war auf der Wirtschaftsschule, ich war auf der Hauptschule davor. Und also da gab es schon auch so Leute, von denen man hinter vorgehaltener Hand das erzählt hat, aber nee, das war halt eben auch auf dem Dorf einfach. und
1: Wobei ich ja auch auf zwei unterschiedlichen Gymnasien in Augsburg war, also in der Stadt. Und auf meinem ersten Gymnasium, da hätte das nicht funktioniert. Mhm. Also da kommt es auch aufs Schulklima drauf an.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Gut, dann zum nächsten Punkt, oder? Ja. Für den Job umziehen, ja oder nein? Habe ich ja im Prinzip gemacht, also ja. wobei es nicht unbedingt, ich hätte natürlich auch in Augsburg die Erzieherausbildung machen können, aber ich wollte einfach was Neues und dann habe ich halt auch gleich da gesucht, also das hat sich eigentlich ja. so ergeben, aber wenn ich jetzt irgendwie voll das geile Jobangebot irgendwie aus Berlin kriegen würde, dann würde ich schon auch überlegen, ob ich da nicht vielleicht hinziehe.
1: Bei mir wird es auf die Stadt ankommen.
0: Ja, mhm.
1: Also es gibt Orte, da weiß ich einfach, da würde ich mich überhaupt nicht wohlfühlen,
0: mhm.
1: egal wie viel Geld mir angeboten wird und egal wie toll der Job ist. Aber wenn das eine Stadt ist, wo ich der Meinung bin, ja, da kann ich mich mit anfreunden und da, da würde ich mich wohlfühlen, auch von den Leuten her, dann würde ich das, denke ich, schon machen. Gut, wo man halt immer darauf achten muss, ist, wenn man dann einen Partner oder eine Partnerin hat, ob die Person dann auch damit einverstanden ist. Das macht ja. es ja dann nochmal schwieriger.
0: Auf sowas muss ich ja nie achten. <lacht> ja,
1: ich ich äh, auch noch nicht, aber ja, ähm, ich hatte ja auch wahnsinnig viel Glück mhm. bis jetzt. <lacht> aber ähm, ich denke, wenn da dann wirklich eine Familie mit dem Spiel ist, dann muss man einfach dann nochmal erneut abwägen.
0: Also stimmt schon, was du sagst. Kommt einmal darauf an und auch halt wie die Stadt oder wie der Ort ist. Wie vorhin schon gesagt, ich würde jetzt, auch wenn es ein mega geiler Job ist, würde ich glaube ich nicht irgendwo in die Pampa ziehen wollen. Ja. Aber wie gesagt, Berlin, Hamburg oder sowas, das, das fände ich schon mega cool. Auch wenn es vielleicht nur für ein Jahr oder so wäre, einfach mal da zu wohnen, ja. würde ich jedem Job sofort zu... Ja, nicht jedem Job, aber vielen Jobs sofort zu sagen.
1: Bei mir sind Frankfurt und München Städte, da würde ich zehnmal überlegen, ob ich das wirklich will. Ja? Zum Beispiel, ja.
0: München ist doch so cool. Nee. Komm nach München. <lacht>
1: Nein. Oh. Warum? Zu, also es ist mir wirklich zu groß und zu städtisch. Bei Hamburg hat man auch zumindest das Gefühl, es ist ein bisschen kleiner. Mhm. Ja, und ja, es ist einfach so ein, so ein Gefühl. Also ich war in beiden Städten schon und ich fühle mich in Städten, wenn es wirklich um Großstädte geht, in Städten wie Hamburg und Köln wesentlich wohler.
0: Okay, hm. interessant. Gut. Alte Heimat oder neue Heimat? Wofür schlägt dein Herz?
1: Ich habe so viele He Heimat, <lacht> ja. He Heimats, He Heim Heimaten. Heimat, um, Heimat. Ja, sowas. Ich meine, ja, ich habe erst bis ich sieben war in der Nähe von Köln gewohnt. Das habe ich lange als meine Heimat angesehen. Mhm. Um, weil ich in Bayern, also in Augsburg, nicht wirklich warm geworden bin. Ich habe auch anfangs die Leute nicht verstanden.
0: <lacht>
1: <lacht> da gab es sehr viele Missverständnisse. In Augsburg? Ja, ja, dieses Schwäbische.
0: Ja, aber in Augsburg selber ist jetzt nicht so ein großer Dialekt. Es ist halt immer dieses ja. Sch. Stadt, also Augsburg und... Das das fällt einem
1: nicht so auf, wenn man es gewöhnt ist. Mir fällt es mittlerweile auch nicht mehr so auf, aber anfangs ist es mir echt deutlich aufgefallen. Hm. Auch wenn ich jetzt Freunde mitnehme nach Augsburg, die das nicht kennen, dann gucken die erstmal wie ein Auto. <lacht>
0: ja.
1: Also ich habe irgendwie dieses Heimatgefühl, habe ich nicht mehr so, weil ich so viel umgezogen bin. Mhm. Ich bin einfach... Mittlerweile da, ich fühle mich mittlerweile da zu Hause, wo meine Hunde sind und wo meine Möbel sind. Hm. Ja, also da, wo ja. ich mich gerade eingerichtet habe. Mhm. Und ansonsten gibt es viele Orte in Deutschland, eher im Norden aber, die ich irgendwann mal als Heimat angesehen habe und wo ich mich auch irgendwann wiedersehen würde.
0: Mhm. Aber du bist jetzt auch wirklich sehr oft umgezogen.
1: Ja, ja. Ich habe mal nachgezählt, die Zahl möchte keiner ahnen. Und
0: <lacht> oh doch, wir wollen es hören. Ja,
1: ähm... <lacht> Das kriege ich jetzt so schnell nicht zusammen, da. <lacht> ja, alles gut. Ja. Also es sind auf jeden Fall über zehn Mal. Krass. Ja.
0: Mir sagen ja auch schon viele Leute, dass ich oft umgezogen bin, aber theoretisch bin ich nur viermal umgezogen, glaube ich.
1: Ja, und in einem kleineren Umkreis, mhm. ich meine.
0: Das stimmt. Nicht ja. einmal quer. Durch die Republik. Ja, ich weiß nicht. Wofür du, so du dich dann... Da, wofür mein Herz schlägt, so ein bisschen, also ich fühle mich schon auch hier gerade am wohlsten, weil das halt meine eigenen Verwände sind und hier mein Bett ist und das kommt halt einfach gegen nichts an, einfach im eigenen ja. Bett zu schlafen und so. Ja, stimmt. Und alles da zu haben, was man braucht, aber ich glaube am ersten so Heimatgefühle kommen bei mir auf, wenn ich wieder nach Augsburg gehe, weil das halt für mich wirklich so, eine unglaublich prägende Zeit war, die ich da gelebt habe. Durch Querwit Augsburg habe ich halt so viele Leute kennengelernt wie dich und alle möglichen anderen Leute, die auch teils heute noch zu meinen besten Freundinnen gehören. Ja. Deswegen schlägt mein Herz, glaube ich, schon so ein bisschen für Augsburg. Ich könnte mir auch vorstellen, irgendwann vielleicht wieder nach Augsburg zurückzuziehen. Das
1: könnte ich mir zum Beispiel nicht vorstellen. Dass... Ja. Sorry. <lacht> Muss mich dann in Hamburg versuchen. Ja.
0: Mein Hamburg wäre bestimmt auch cool.
1: Viele vegane Restaurants, wie gesagt. Das ist halt schon ein Totschlagargument. Ja, ich weiß. <lacht> ich werde in Zukunft zuspammen mit Fotos auf
0: Instagram von meinen ja. Lieblingsrestaurants. Oh ja, mach das. Ja. Nun gut, sollen wir den nächsten Zettel ziehen? Gerne, ja. Dann, warte, du hast angefangen zu zählen, gell? Dann bin no. ich jetzt dran. Okay, eins. Stopp. Sieben. Zettel Nummer sieben. Oh Gott. Der schlechteste Witz, den du kennst, aber trotzdem lustig findest. Oh.
1: Ja. ja, es werden in unserer Familie viele Flachwitze gemacht, aber die finde ich meistens auch nicht
0: lustig. Ich finde halt gefühlt alles lustig. Ja. <lacht> keine Ahnung. Da fällt mir ein, also für die Leute, die es nicht wissen, ich engagiere mich ja auch beim Slutwalk München und da gibt es auch einen Podcast, den Sluttalk. Da hatten wir eine Folge über Feminismus und Humor. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die Folge genau hieß, weil es ja immer heißt, dass FeministInnen keinen Humor verstehen. Und deswegen haben wir da halt dann auch über Humor geredet und auch unsere Lieblingswitze erzählt. Und da habe ich einen sehr, sehr schlechten Witz gebracht, den ich aber auch sehr witzig fand. Und eigentlich ist er nicht wirklich witzig. Deswegen weiß ich nicht, ob ich ihn jetzt hier nochmal wirklich erzählen will. Aber <lacht> ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob ich den noch zusammenkriege. Moment. Ach, das war irgendwie... Vielleicht verhaue ich den jetzt, aber... Warum mögen nicht-binäre Menschen keine Codierungen? Weil es binär ist.
1: Oh ja, ja. Lustig. Ja. <lacht> ich weiß. Ist... Ja. Ja, der ist sehr frank.
0: <lacht>
1: ich mag... Ich habe jetzt auch mal nachgedacht... Ähm... Bei mir sind es mittlerweile eher Memes, oh yeah, zwar Memes. folge ich zwei Seiten auf Instagram, die meines Erachtens lustige Memes haben.
0: Mhm.
1: Einmal eine Seite, die so Mathe-Memes hat, die oh versteht Gott. man halt <lacht> eher, wenn man was Mathematisches studiert. Mhm. Um, und dann noch eine Seite, die heißt irgendwie Allmann-Memes oder oh, so. Ja. Als, ich ja, liebe das,
0: Allmann-Memes sind die besten Memes. Ja, da,
1: da werden halt so die, die typischen Socken in Sandalendeutschen aufs Korn genommen ja. und ähm, die finde ich einfach richtig gut, weil es stimmt halt leider.
0: Ja, leider.
1: Ja, es, es stimmt halt. Also, ja.
0: Dann immer die Alman-Annette irgendwas. Die, die
1: Alman-Annette mit ihrem Thermomix. <lacht> ja. Da gab es auch irgendwie, genau eins fällt mir gerade ein, die haben ja auch so, so ähm, Texte immer noch unter Bild, wo es irgendwie um Weihnachten ging. Das war jetzt letztes Jahr Weihnachten. Und da hatte Alman-Annette sich einen Thermomix von Achim, heißt glaube ich ihr Mann, gewünscht. <lacht> und hat aber nur Geschirrtücher bekommen. Und sie hatte vorher eine Werbung gesehen, wo quasi der Mann seiner Geliebten, ah nein, genau dieser Film, tatsächlich Liebe. Da hatte mhm. sie gesehen, dass der Mann, seiner Frau nur eine CD und seiner Geliebten diese Herzkette geschenkt hatte. Und dann hat sie sich auch vorgestellt, wie Alman Achim seiner Geliebten den Thermomix schenkt und ihr nur die Geschirrtücher. Ah. Ja, den, den fand ich gut. Oh ja. ja.
0: Also an alle Leute da draußen, schaut auf Instagram Alman Memes. Das ist echt Premium-Content, wirklich. Ja, das ist super. Okay, sollen wir einfach den nächsten Zettel ziehen? Ja. Ähm, du darfst wieder zählen. Eins. Ach so, stopp. 29. Ich muss ja was sagen. Ups. Ja. Das ist mir gerade irgendwie nicht mehr bewusst gewesen. 29. Wir schauen wir mal, was da drauf steht. Oh, soll Marihuana legalisiert werden? Oh, ja.
1: Willst ja. du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Du darfst gerne anfangen. Ja, du
1: hast das ja bei mir wahrscheinlich mitgekriegt. Ich habe einiges mitgekriegt. Ich, du hast einiges mitgekriegt? Ja. ja. Oh, ja. Oh, ja. Ja. Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, <lacht> bleiben wir mal beim offiziellen Teil. Mhm. Ich gehöre tatsächlich zu den Patienten, die äh, Marihuana schon als ja, Medikament bekommen haben. Es war eine wahnsinnig lange Antragsstellerei und es war auch echt kompliziert dann in der Umsetzung. Mhm. Hat bei mir persönlich auch nicht gewirkt. Ich weiß nicht, ob es bei anderen vielleicht doch wirkt. Bei mir hat es die Symptome nur schlimmer gemacht. Und seitdem bin ich allgemein, was Marihuana angeht, also auch jetzt, ich sag mal, im Freizeitbereich, wahnsinnig vorsichtig. Und halte da für mich persönlich gar nichts mehr von, weil ich gemerkt habe, was das mit mir gemacht hat. Mhm. Insbesondere als ich das abgesetzt habe. Da habe ich einfach gemerkt, dass das doch wohl ja, krasser wirkt, als ich das vorher immer dachte. Weil man sagte: so, ah, Marihuana ist nicht schlimm. Nur, mhm. wenn man das dann wirklich mal auf Dauer nimmt, wie ich es eben medikamentös gemacht habe, dann hat das echt eine krasse Wirkung. Also Das, das hat mir echt ein bisschen Angst gemacht.
0: Also ich kenne tatsächlich auch viele, die meinen, dass sie das schon oft probiert haben und dass es für die einfach nichts bringt. Also dass sie sich da nicht anders fühlen dadurch. Mhm. Keine Ahnung, ich selbst habe damit nicht so viel Erfahrung, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Ich weiß, dass es einigen Leuten auch wirklich helfen kann. ja. Gerade, gerade wenn man halt vielleicht so bestimmte Angststörungen zum Beispiel hat und deswegen halt die ganze Zeit so voll den Stress hat und dass einen das halt beruhigen kann. Aber ja, ist halt auch je nach Person irgendwie unterschiedlich, wie das dann wirkt. Aber ich bin, ja. glaube ich, schon dafür, dass es legalisiert wird. Einfach damit die Leute dann halt Zugriff auf gutes und überprüftes Zeug haben.
1: Ja, auf kein gepunchtes Zeug. Genau, ja. Also ich bin auch dafür, dass es legalisiert wird, aber ich weiß eben auch mittlerweile, dass es mit Vorsicht mhm. zu genießen ist, ich denke, aber auch wenn das mal legal ist, dass dann, ja, ich sag mal, der Hype da drum vor allem in der Jugend rum ist und dass das dann vielleicht gar nicht mehr mhm. ja, ist so krass ist, wie es heute ist, sondern ja. vielleicht auch einfach eher als Medikament angesehen wird, so wie es jetzt ja schon diese ganzen Shops gibt mit CBD, mhm. wo ich ja auch viele, wo ich von vielen weiß, dass denen das wirklich hilft. Also dass man einfach die Hürde niedriger macht, vor allem auch um im medizinischen Bereich dranzukommen, wenn man weiß, dass einem das wirklich hilft. Mhm. Nur das war auch ein Punkt bei mir, ja. Die wollten dann dafür, dass ich das überhaupt bekommen darf, wissen, ob mir das hilft. Ne? Ja, was sage ich denn dann? Da muss ich ja quasi <lacht> zugeben, dass ich das vorher illegal genommen habe. Ja. Ja, das ist doch totaler Quatsch. Und da ist es natürlich schon sinnvoll, das zu legalisieren. Dann kann man sagen, so, das hilft mir. Ich kann es mir aber finanziell nicht leisten. Ich möchte bitte, dass die Krankenkasse das zahlt. Mhm. Aber dann von mir erstmal zu verlangen, mich zu outen als jemand, der das vorher illegal gemacht hat, nur damit ich es legal verschrieben bekomme, das finde ich irgendwie ein bisschen bescheuert im System.
0: Ja, das macht keinen Sinn. Ja. Aber, glaube ich, habe da auch mal so Studien gesehen, dass es halt eben gerade unter Einfluss von Marihuana kommt es halt nicht zu so viel oder nicht mal ansatzweise zu so vielen Unfällen oder was auch immer wie jetzt mit Alkohol. Und da ja, denke ich mir, wieso das ist ich auch schon gehört. Alkohol ja. halt dann legal und Marihuana nicht? Das macht halt irgendwie keinen Sinn. Aber ich bin da jetzt auch nicht so in der Materie drin, dass ich mich da wirklich auskennen würde. Also
1: ich habe auch gehört, dass es ähm, unter Marihuana, da gibt es, glaube ich, auch so ein Meme, ja ähm, Leute unter Marihuana gründen irgendein Startup oder irgendeine Band und Leute unter Alkoholeinfluss, die prügeln sich, ja? Mhm. Ja. Also dass das ganz unterschiedlich wirkt und ich meine Alkohol kann auch abhängig machen. Das ist mhm. im Prinzip genauso eine Droge und das weiß man heutzutage auch. Ja. Ich will mich jetzt nicht zu sehr politisch hier äußern, aber ich denke, dass das halt ein, auch teilweise ein politisches Problem ist, dass eben mhm. ja also ja auch mit Zigaretten und Alkohol einfach mehr Geld verdient wird vom Staat aus. Aber
0: ja, ich hatte auch mal irgendwie so eine Pressekonferenz gesehen, dass wieso der Polizei Chef, ich weiß jetzt nicht, wie die Stelle genau heißt, der Oberste von den Obersten so. Also dass dass der das halt auch befürwortet eigentlich, dass es legalisiert wird, weil es dann halt eben auch besser kontrolliert werden kann, weil es ja. dann auch für die Polizei leichter wird.
1: Ja, was mir zu der Politik noch einfällt, da hatte ich eben einen kleinen Hänger. Oh ja. Da habe ich eben in der Zeit, in der ich mich auch damit auseinandergesetzt habe mit medizinischen Mariana herausgefunden, dass das eben auch ein Problem mit der Pharmalobby ist, dass die Pharmaindustrie natürlich an ähm, an Marihuana nicht so viel verdient wie an den Medikamenten, die sie halt auf dem Markt haben. Hm. Ja. Aber mag sein, dass ich da vielleicht auch irgendwas Falsches gelesen habe, also ich denke jetzt nicht für diese Information meine Hand ins Feuer,
0: mhm.
1: ich habe es gelesen. <lacht> ja.
0: ja, also ich kenne mich mit dem Thema allgemein zu schlecht aus, um da wirklich viel drüber zu sagen.
1: Ich, ich habe da nur so viel drüber gelesen, weil mein Bruder das in seinem Einstellungstest als Diskussionsthema hatte das Thema sollte Marihuana legalisiert werden, ah. hat er dann mit mir durchgesprochen.
0: Mhm. Wofür hat er argumentiert? Ähm,
1: er hat freiwillig für die Pro-Seite argumentiert, weil die anderen halt alle die kontra leichter fanden. Mhm. Und er aber eben auch dadurch, dass er wusste, hier, dass sein Bruder medizinisches Marihuana bekommt, dadurch hatte mhm. er halt auch wesentlich bessere Argumente für die Pro-Seite als seine Kontrahenten.
0: Ja, da hat man auch noch einen anderen Zugang zu dem... Zum genau,
1: da war er halt auch einfach offener für das Thema und hatte sich deswegen auch offener mit dem Thema auseinandergesetzt. Und daher kommen auch so die Argumente, die ich jetzt gerade habe, aber die habe ich eben auch nur aus zweiter
0: Hand. Mhm. Ja gut, wenn irgendjemand mehr darüber weiß, könnt ihr uns das gerne irgendwie schicken und, keine Ahnung, uns gerne aufklären, wie es tatsächlich ist oder wo wir richtig liegen, wo nicht, keine Ahnung. Sehr gerne. Kommentiert gerne auf YouTube, ja. wenn ihr das da hört. Ansonsten über über alle möglichen Medien mit DMs und E-Mails und so sind wir auf verschiedensten Wegen zu erreichen. Gut, nächster Zettel, oder? Ja, gerne. Dann zähle ich wieder, gell? Ja. Ich glaube, okay. Ja. Eins.
1: Stopp.
0: 34. Ah. Dann schauen wir doch mal, was da ist. Hm, brauchen wir auf den Verpackungen von Fleisch Schockfotos nach dem Vorbild von Zigarettenverpackungen?
1: Auch wieder ein sehr politisches
0: Thema. Ja, da fragt ihr jetzt halt Da den, fragt ihr genau die zwei wichtigen ja, Vegetarier und Veganer ja, Ich ähm, bin
1: mittlerweile auch eher Richtung vegan unterwegs oh, okay. also, Sehr cool
0: ja. Ja. <lacht> Weil ich ja auch nicht mehr ganz so strikt vegan bin, aber schon hauptsächlich vegan lebe
1: Ja, so sieht das bei mir auch aus Also da wo es geht vegan und da ich ja momentan noch bei meinem Vater lebe und ihm es nicht schaffe, ihm immer die Sojasahne unterzujubeln, <lacht> ab und zu auch mal normale Sahne.
0: Ja, ja ähm, gut, sollen da ja so Schockfotos drauf? Ich meine, alles, was dazu führt, dass Leute weniger Fleisch konsumieren, gerne. Also
1: ich fände es halt, ich, ich fänd's halt irgendwie fast schon logisch. Ich meine, die haben jetzt, die haben ja jetzt auch angefangen mit dieser, ähm, mit dieser Nährwertetabelle, so ähnlich wie diese Energietabelle sieht das aus, dieses mhm. ABCDE. Und ähm, das sind ja alles eigentlich Schritte in die richtige Richtung, dass die Leute sich einfach bewusst werden, was sie da essen. Weil viele kaufen, glaube ich, einfach ein, sei das jetzt Produkte ja. oder Fleisch, und denen ist gar nicht bewusst, was sie da eigentlich gerade in den Einkaufswagen packen. Mhm. Und das mit den Zigaretten, das wurde ja auch anfangs hart diskutiert, ob man, das, ob man diese Bilder drauf machen soll. Mhm. Gut, ob die jetzt was bringen, ist eine andere Sache. Ich weiß von vielen, die rauchen, dass denen das egal ist. Ja. Aber ich denke, da schreckt es zumindest Leute ab, die neu anfangen wollen.
0: Mhm. Denke ich mir auch, dass es das eher bei denen ja. Wirkung zeigt.
1: Und bei Fleisch, da weiß ich zum Beispiel, ja, von meinen Eltern und auch von meinem Bruder, ja, die sehen dann da ihr, ihr Hühnchen oder ihr Hackfleisch. So, und wenn, es ist ja dann immer so, dass ich dann angesprochen werde, warum ich kein Fleisch esse. Ja. Also, mhm. und nicht ich die anspreche, aber wenn die mich dann ansprechen und meckern, dass ich kein Fleisch esse, dann konter
0: ich natürlich. Und und dann ist man wieder der böse Veganer, der einem das Essen kaputt macht und so.
1: Genau, dann ist man der böse Veganer, der einem das Essen kaputt macht. Aber ich mache denen das Essen ja nicht kaputt. Es ist einfach, ich, ich, ja. es ist ja einfach ein Fakt. So und ich denke, wenn das mal auf den Packungen wäre, weil meine Mutter dann auch immer sagt so, oh ja, ist ja schon schlimm. Ne? Mhm. Ja und dann geht sie trotzdem wieder zu Aldi und kauft das Hackfleisch für 1,50 Euro. 50. Ja. Und da, da wäre es dann, denke ich, schon <lacht> sinnvoll, einfach dann wirklich schon beim Einkaufen die Leute darauf aufmerksam zu machen, so, hey, das ist das, was ihr gerade kauft, wollt ihr das wirklich? Weil das ja oft, ich meine, wir, ja, wir haben dann auch Peter auf Instagram abonniert, wir kennen diese Schockbilder, aber die, die Fleisch essen, die wollen das ja nicht sehen, das ist ja auch das Problem, weswegen die unsere Argumente oft nicht hören wollen. Mhm. Die wollen damit nicht konfrontiert werden. Und ich denke, wenn man sie zwingt, damit konfrontiert zu werden, dann könnte das zumindest bei ein paar Leuten ein Umdenken bewegen.
0: Mhm. Wobei ich halt schon auch oft bei Leuten so die Erfahrung gemacht habe, dass wenn man, also wenn man von außen kommt, um halt irgendwie mit Argumenten die irgendwie aufzuklären, dass dieses oft einfach nicht hören wollen und dass sie, also dass man dazu vielleicht einfach selbst auch bereit sein muss, um sich damit auseinanderzusetzen, weil es halt doch sowas Fleischessen ist, Fleisch essen ist so ein großer Teil der deutschen Kultur.
1: Ja, für Allmann, Annette und Allmann, Achim.
0: <lacht> genau. Dass ja. es für die total weird ist, dass man auch tatsächlich mal Sachen ohne Fleisch essen kann. Also ja,
1: das, ja das, das ist bei uns hier im Haus auch ein großes Diskussionsthema, mhm. weil ich ja, wie gesagt, gerade bei meinem Vater bin, dass er dann sagt: Ja, wir könnten so viel kochen. Wenn wir einfach mal was mit Fleisch essen würden und dann sage ich, ja, was willst du denn kochen? Dann kommt er mit Fleisch 1, 2, 3, 4 und Bratkartoffeln. <lacht> ja. Ja, und ich denke mir ja, ich habe hier drei Kochbücher mit was weiß ich wie vielen Rezepten mit Gemüse. Ich erkläre ihm dann auch, dass es viel mehr Gemüse als Fleisch gibt, das man essen kann und mhm. das ist dann aber alles zu so exotisch.
0: Ja, ja, kenne ich halt auch von meinen Eltern. ist dann auch, meine Mutter kocht jetzt mittlerweile auch tatsächlich ganz gerne mal vegan, aber das ich cool. dann ist halt trotzdem immer, man macht natürlich noch Fleisch dazu veganes Essen alleine, das ist ja, naja, das...
1: Ja, das, das macht auch nicht satt, lasse ich mir oft sagen.
0: Genau, ja, natürlich macht ja. das nicht satt.
1: Und deswegen bin ich übrigens auch so dünn.
0: Mhm, genau. Wollte ich
1: nur mal klarstellen.
0: Du auch, übrigens. <lacht> ja, inbringend. mhm, habe ich auch schon sehr ja. oft gehört.
1: Ja, deswegen haben wir auch
0: keine Muskeln. Es sind halt immer genau dieselben Argumente, die von de ja. Argumente, in Anführungszeichen, die von denen kommen.
1: Aber ich, ich denke mir, vielleicht, also um auf die Bilder zurückzukommen, so steht da Tropfenhöhl den Stein. Vielleicht, wenn die wirklich mal mhm. sehen, okay, da kommt mein Fleisch her. Oder man würde das meinetwegen differenzieren, ja, nach, also wenn man jetzt wirklich hier bei einem guten Metzger Fleisch aus Freilandhaltung kauft, von dem Kuh, das nebendran an der Weide steht, dass man da zumindest eine Differenzierung macht. So, ja, mhm. sie kaufen jetzt das aus Massentierhaltung und sie kaufen das. Etwas bessere. Klar, es ist immer noch scheiße, aber es ist mhm. zumindest etwas besser, dass dass man da einfach versucht, die Leute zu erreichen und dazu zu bewegen, zumindest mal drüber nachzudenken, was sie da gerade tun.
0: Ja, mir kommt doch gerade, also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht für erwachsene Leute selber nichts bringt, weil die das halt einfach schon so ausgeblendet haben, dass Tieren da tatsächlich was zugefügt wird für ihr ja. Essen. Aber wenn man dann halt mal mit den Kindern einkaufen geht und die halt sehen, was da auf der Verpackung ist dass die dann halt schon auch einfach verstört werden und dass das bei denen das erreicht und dass die halt auch die Eltern darauf ansprechen, warum man das denn einfach isst und warum man das unterstützt und so.
1: Also bei mir wäre das als Kind so gewesen, ich habe immer alles hinterfragt, zu Fleisch habe ich nie wirklich eine Antwort bekommen. Das wurde halt so kindertypisch schön geredet. Mhm. Und ich glaube, wenn ich als Kind so ein Bild gesehen hätte, dann wäre ich schon ja. viel früher Vegetarier, bzw. Veganer geworden.
0: Ja, ich auch. Die Antwort als Kind war halt auch nur, ja, weil es halt so ist. Da wird sich nicht groß damit auseinandergesetzt.
1: Weil Kinder Kinder sind ja noch relativ ja, unbefleckt, sage ich mal. Die, die erreicht man noch Wesentlich besser. Und die
0: meisten, meiner Meinung nach, die verbinden das halt wirklich nicht miteinander. Es gibt das Essen, das Huhn heißt, und es gibt das Tier, das Huhn heißt, aber das hat ja nichts miteinander zu tun, so für die meisten. Genau. Gerade für Kinder. Ja. Dann lernen sie das irgendwann, ja. aber dann ist es schon so normal. Das ja, ja. schwierig. Ja. Also wegen mir gerne, dass da so Bilder drauf ja. sind. Wahrscheinlich kriegt Lambda jetzt voll viel Hate ab, weil wir hier diese veganer Propaganda verbreiten. Ja,
1: wahrscheinlich. Weil sie genau die zwei Richtigen für diese Frage ausgewählt haben. Okay, soll ich dann wieder zählen? Ja. Eins.
0: Stopp. 15. 15. Ähm, da sind vier Fragen drauf. Also ich lese wieder erstmal alle vor. Ja. Was sind Dinge, die du im Moment in deinem Leben änderst und warum? Hast du seit Corona ein neues Hobby? Was würdest du gerne neu anfangen? Und Nähen, Meditation, Mittagsschläfchen, bei welchen Dingen kannst du besonders gut entspannen? Also, was sind Dinge, die du im Moment in deinem Leben änderst und warum? Um, well, ich bin trans. Oh ja, yeah, wow. Ganz yeah. neu. <lacht> also nicht neu, aber <lacht> neu geoutet. Yeah. Das, Ja, Es ändert sich gefühlt alles in meinem Leben gerade. Yeah. Also von Ausbildung, die ich jetzt erstmal auf Eis gelegt habe, bis... Ich lasse mir die Haare wachsen. Ich habe jetzt angefangen, Medikamente zu nehmen, also Hormone, dass sich auch mein Körper verändert. Ich überlege schon, also welche OPs ich vielleicht haben will und welche nicht und so. Und meine Garderobe ändert sich. Ich mache gerade Stimmtherapie. Man hört zwar nicht, weil meine Stimme immer gleich angeschlagen ist, wenn ich es versuche. Aber ja, ich habe auch mit Stimmtherapie schon angefangen. Und ja, also mein Leben ist gerade einfach vollkommen Chaos. Irgendwie alles verändert sich. Nichts bleibt mehr gleich. Neuer Name, neue Pronomen, die sich immer noch teilweise weird anfühlen. Es kommt aber noch. Das ja, wird normal. Ja, hoffen wir ja. es doch mal. Ja, äh, was war die Frage? Was sind Dinge, die sich ändern? Genau, und warum? Ja, deswegen. Okay.
1: Um, und bei dir so? Bei mir, ja, bei mir auch viel. Teilweise auch transbezogen. Also, bei mir hat sich im Dezember in dem Sinne da viel verändert, dass ich jetzt einfach wirklich mit allem durch bin. Es fühlt sich noch komisch an, mhm. dass jetzt wirklich nichts mehr ansteht, außer halt die Hormone mhm. ab und zu, mhm. sodass ich wirklich fertig bin mit OPs. Das ist, ein ganz, das ist noch nicht angekommen.
0: Ja, das habe ich tatsächlich in letzter Zeit auch öfter mal gelesen von irgendwelchen Transpersonen, die dann meinen, es fehlt irgendwie was, weil das halt immer so das Ziel ist. Ja. Und jetzt hat man dieses Ziel plötzlich nicht mehr. Geht es dir da auch so? Ja, also ich bin natürlich froh, dass ich
1: keine OPs mehr brauche. Aber es ist auch komisch, so zu wissen, okay, ich muss da nicht mehr hinfahren in diese Klinik. Ich sehe diese Ärzte nicht mehr. Ich, das gehörte zu meinem mhm. Leben. Ja? ja. Das ist ganz komisch. Und sonst hat sich viel getan im Bereich Beziehungen. Ich meine, Cora weiß sehr gut, wie meine letzten Beziehungsjahre <lacht> aussahen. Ja. Mhm. Äh, damit kann man Abende füllen. Ja. Vor allem meine letzte Beziehung hat mich ja wahnsinnig äh, aus den Socken gehauen, wie das geendet hat. Ähm, es hat sich in dem Sinne also viel verändert, dass ich ja im negativen Sinne, dass ich Leuten nicht mehr so schnell vertraue, mhm. dass es mir schwerer fällt, als schon vorher, äh, mich auf Leute einzulassen. Und wo ich mich aber während Corona wahnsinnig viel mit beschäftigt habe, ist mit der Frage, ja, was erwarte ich mir eigentlich von einer Beziehung? Also was ist das Beziehungsmodell, das für mich passt? Ich habe mhm. verschiedene Leute kennengelernt. Ich habe Dates gehabt. Es ging hin und her teilweise und ich weiß es immer noch nicht genau. Also da verändert sich gerade wahnsinnig viel, auch ob ich jetzt eher monogam bin oder eher doch eher mich als Poly identifiziere, weil ich das in der Vergangenheit eben auch oft hatte, dass ich... Mhm. Zwei Leute gleichzeitig gut fand und mich dann dafür schlecht gefühlt habe. Und da ist gerade noch ganz viel in mir am brodeln und da muss ich einfach noch ganz viel dran arbeiten, wie es da jetzt weitergeht. Also was ich mir erwarte und auch, um zu lernen, wieder Vertrauen aufzubauen nach diesem Desaster vor eineinhalb Jahren.
0: Mhm. Ja, also ich denke mal, es kann dir auch nicht schaden, dass du dir da einfach wirklich Gedanken drüber machst und nicht wieder kopfüber ins nächste reinstürzt. Ja, ja. <lacht> ja, wegen Finde ich gut, dass du dich damit viel beschäftigst und es für dich selbst versuchst, herauszufinden.
1: Ja. Wollen wir zur nächsten Frage oder hast du noch was zu ergänzen?
0: Nee, das war's. Hast du seit Corona ein neues Hobby? Für mich sind seit Corona halt eigentlich nur Hobbys weggefallen. Ich überlege, ob irgendwas Neues dazu gekommen ist. Ich habe halt mehr Zeit jetzt plötzlich für YouTube gehabt und so. Und bei Lambda halt jetzt dieses ganze Medienzeug, was jetzt neu dazugekommen ist mit Podcasts und so. Und TikTok ist neu dazugekommen. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, was, keine Ahnung, womit ich irgendwie zu viel Spaß habe für mein Alter. Ich habe es noch nicht
1: ganz verstanden, muss ich zugeben. Ich habe es mir jetzt auch runtergeladen, aber da muss man noch eine Einführung geben.
0: Es hat bei mir wirklich lange gedauert, bis ich gecheckt habe, worum es da eigentlich geht, was man da eigentlich machen soll. Aber ja. mittlerweile habe ich es, glaube ich, ganz gut raus. Aber ja, es ist immer noch eine sehr weirde App. Ja. <lacht> aber es ist halt im Prinzip sind es, also es gibt natürlich so verschiedene TikTok-Seiten oder also nicht Seiten im Sinne von Internetseiten, sondern es gibt halt diese Seite von TikTok die mehr so irgendwelche Tänze die ganze Zeit macht. Es gibt die Seite von TikTok, die einfach so Advice gibt. Also ich habe auch schon Rechtsberatungen und so quasi von TikTok Echt? gesehen. Das und cool. Psychologen, die da irgendwas erklären. Mhm. Und da, wo ich mich am meisten rumtreibe, weil der TikTok-Algorithmus ist ja auch so krass irgendwie voll gut auf einen zugeschnitten, mhm. dass bei mir kommen halt hauptsächlich irgendwelche queeren Memes.
1: Die fehlen mir noch. Ich bekomme nur diese typischen Leute
0: ja. <lacht> gezeigt. Also ja. ich vergesse manchmal, dass tatsächlich auch Heteros TikTok benutzen. Ja, das ist dann immer ja. so komisch. Gerade in meiner alten Klasse, wenn da dann gesagt wurde, dass die auf TikTok irgendwas gefunden haben, dann denke ich mir, hä, wieso bist du auf TikTok? Du bist doch gar nicht queer. Und dann, ach stimmt, ja. es gibt auch andere Leute auf TikTok. Aber ja. weil der Algorithmus halt wirklich so krass ist, dass er eben nichts anderes mehr zeigt.
1: Ja, ich meine, da hatte ich dir ja neulich dieses Video geschickt, wo diese dieses lesbische Pärchen auf die Hetero-TikToks von Hetero-Männern reagiert ja, hat. Ja, genau. Mhm. Ja, und das ist die Seite von TikTok, die ich
0: halt kenne und die finde ich ein bisschen mhm. abschreckend. <lacht> ja, das ist auch sehr abschreckend, wenn man da mal handelt. Ja. Oder
1: wenn ich hier, ja, mitten auf dem Dorf ähm, Gassi gehe und dann auf einmal zwei Mädels im Feld stehen und <lacht> rumtanzen und ich nicht weiß, kann ich jetzt weitergehen? Bleibe ich stehen? Mhm. Winke ich? <lacht> Was tue ich jetzt?
0: Naja, nee, also TikTok ja. ist also von allen Social-Media-Plattformen, die es bisher so also gab, glaube ich, echt die weirdeste. Also geht wahrscheinlich so in die Richtung wie Wein, das habe ich nie benutzt und auch nie wirklich gesehen. Immer nur mal, wenn irgendwo anders Weins geteilt wurden. Aber ja, also TikTok geht auch ganz viel so in diese Richtung. Und das sind ja. halt wirklich ganz oft so halt nachgespielte Memes und einfach ja. so gute Memes und ich liebe es.
1: Ich, ja. Stimmt, eins wurde mir vorgeschlagen, das fand ich lustig, von, ja, dazu muss man Mr. Trash TV kennen, aber von Claudia, Obert und noch irgendeiner, die sich gestritten haben. So, die Szene kannte ich ähm, und das fand ich lustig, aber sonst wurde mir noch nichts Gutes vorgeschlagen.
0: Ja, ja das kommt mit der Zeit. Okay,
1: ja, bei mir, ich habe eigentlich kein neues Hobby, ich habe Hobbys verstärkt, also zum Beispiel mit der Musik. Das hat sich aber jetzt weniger wegen Corona ergeben, sondern einfach weil der Freundeskreis sich jetzt auch so weiterentwickelt hat, dass ich mehr Musik mache. Mhm. Ja, gut, dadurch, dass ich mehr zu Hause sitze, ähm, spiele ich mehr Computerspiele.
0: Ja, Same.
1: Ja. <lacht> 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 um, und sonst habe ich einfach viel Zeit gehabt, mir neue, mich mit neuen Sachen zu beschäftigen. Also eine Sache, die ich gefunden habe, die ich wahnsinnig toll finde, sind Barfußschuhe.
0: <lacht> Stimmt.
1: <lacht> ja. Ich habe ja. nur noch Barfußschuhe mittlerweile. Ich habe mhm. jetzt endgültig mit ähm, Weihnachten ähm, mein Barfußschuh-Sortiment so ausgeweitet, dass ähm, ich all meine anderen Schuhe in den Schrank stellen konnte, beziehungsweise spenden konnte oder verkaufen konnte. Und Nicht jetzt. Ich benutze nur noch Barfußschuhe und ich bin sehr zufrieden damit. Und ich habe auch schon andere Leute damit angesteckt. <lacht> ja.
0: Das ist unsere ehemalige Vorständin, die Daisy, Die war auch so voll begeistert von diesen Barfußschuhen. Ja. Ich stelle sie mir irgendwie immer noch komisch vor. Keine Ahnung. Aber Es kommt
1: drauf an. Also ich habe Barfußschuhe, mit denen ich in die Stadt gehe, denen man nicht ansieht, dass sie Barfußschuhe sind. Mhm. Und ich habe solche, die ich zum Beispiel zum gehen anziehe, denen man das eindeutig ansieht, aber die halt einfach super toll sich anfühlen. Ja, und so wie ich bin, habe ich dann halt, weil ich eben die Zeit hatte, mich auch wahnsinnig damit auseinandergesetzt, also so, was ist jetzt daran gesund, was ist vielleicht nicht gesund, pro Kontra? wie soll man laufen, welche Barfußschuhe sind gut etc., da hatte ich halt jetzt während Corona Zeit für. Mhm.
0: Ich habe gerade überlegt, ob ich das vielleicht auch mal ausprobieren sollte, aber ich glaube hier, ich wohne ja mitten in München. Da macht das keinen Sinn. Dann würde ich damit wahrscheinlich voll rausstechen, weil hier gefühlt alle aussehen, als wären sie aus irgendeinem so Modemagazin rausgesprungen. Oh, ja. <lacht> Oder das totale Gegenteil davon. Ja,
1: ich bin tatsächlich nicht der Einzige im Dorf mit Barfußschuhen. Echt? Ja. Also hier ist das wohl irgendwie verbreiteter. Spannend. Was war die nächste Frage?
0: Was, bei welchen Dingen kannst du besonders gut entspannen?
1: Hm kommt bei mir drauf an, wie gestresst ich bin. Mhm. Also ob ich so gestresst ja, bin, dass ich schon müde bin, dann mache ich einen Mittagsschlaf. Ob ich auf einem Stresslevel bin, wo ich mich auf eine Meditation nicht mehr konzentrieren kann, dann höre ich Musik. Mhm. Je nachdem, wie meine Stimmung gerade ist, auch eher Metalcore oder Musicals. Also es kommt, <lacht> kommt ganz drauf an.
0: Fast dasselbe.
1: Ja. Und so auf einem mittleren Stresslevel hilft mir eine Meditation tatsächlich auch ganz gut. Habe ich auch während Corona für mich entdeckt, das mit dem Meditieren. Stimmt.
0: Ja. Ich habe das früher so ein paar Mal probiert, aber ist mir zu langweilig. Ich brauch du brauchst wirklich... die richtigen Meditationen. Ja, keine Ahnung. Irgendwie war Meditieren nie so wirklich meins. Ja, war
1: früher auch nicht so meins. Vor allem, weil ich aus Meditationsgruppen in Kliniken dann auch so Übungen kannte wie ja, und jetzt stellen wir uns vor, dass aus unseren Füßen Wurzeln wachsen. Und ich konnte mhm. mir die ganze Zeit nur vorstellen, wie wir das tun muss, wenn aus den Füßen <lacht> Wurzeln wachsen. ja. Das hat bei mir nicht gegriffen, aber ich habe jetzt ein paar Anleitungen gefunden, mit denen ich tatsächlich auch ab und zu ganz gut abschalten kann. Vor allem, wenn ich nicht einschlafen kann.
0: Ja, ja. also ich kenne das ja eigentlich auch aus dem Kindergarten. Da macht man ja auch ganz oft so Achtsamkeitsübungen mit Kindern. Und das finde ich auch mal sehr entspannt. Also egal, ob ich selber mache oder ob das eine Kollegin macht und ich einfach nur zuhöre. Aber weiß nicht, selbst so für mich zu Hause meditieren ist nicht so meins. Was ich in den letzten Monaten so für mich entdeckt habe, ist gerade immer zum Einschlafen, dass ich halt irgendwie doch noch so eine Geräuschkulisse brauche. Und es gibt da dieses tolle, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, eine Stunde lang das Video auf YouTube. Es ist Musik von Zelda Breath of the Wild. Oh ja, das ist schön, ja. Mit Regengeräuschen noch hinterlegt. Und das, finde ich, ist das entspannendste Video überhaupt <lacht> für mich.
1: Ja, kann ich mir gut
0: vorstellen. Allgemein so. Regen finde ich mega entspannt. Einfach das Geräusch davon, vor allem zum Einschlafen. Oder sonst ist halt auch unterschiedlich. Also Videospiele sind teilweise sehr entspannt. Stimmt, stimmt, ja. Also ja. da gibt es einiges, was ich halt auch einfach zum Unterkommen benutzen kann. Äh, sowas wie Animal Crossing. Ich glaube, es gibt kein entspannteres Spiel als Animal Crossing. Ja. <lacht> oder es kommt halt, ja, kommt auch drauf an, welcher Stresslevel das ist. Wenn ich jetzt irgendwie von der Schule gestresst bin oder so, dann habe ich vielleicht auch eher... Bock irgendwie dann vielleicht in Videospielen den Stress abzubauen, indem ich mhm. Leute kille und so. Ja, da muss ich gerade
1: auch dran denken. Ich muss gerade an GTA denken, wenn ich mal mhm. wirklich oh ja. sauer bin. Mhm. Ja. 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 Ich habe jetzt auch seit kurzem, das hat mir meine Mutter mitgegeben, so einen Duftdiffuser. Da habe ich so Aromaöle für. Das hilft mhm. mir beim Einschlafen auch teilweise ganz gut oder auch so tagsüber, wenn ich gestresst bin, einfach das im Hintergrund laufen zu lassen, während ich lerne. Mhm. Aber da bin ich noch am Ausprobieren.
0: Ich habe, wo wir gerade bei Düften sind, so ein neues Duschgel irgendwie, das so nach Zitrone riecht irgendwie. Und das heißt, glaube ich, auch schon Lebensfreude oder sowas. Und wenn ich das benutze, das macht auch tatsächlich irgendwie gleich gute Laune. Also
1: sind das die von Kneip?
0: Ja, schon.
1: Ja, das, ja genau, ja, weil ich meine, ich habe das auch schon mal gehabt. Ja, es war gut. Mhm. Ja, Düfte machen bei mir ganz viel aus. Also da kann man bei mir wahnsinnig viel mit steuern, mit Düften und mit Musik.
0: Ja, bei Düften bin ich eigentlich nicht so, weil meine Nase auch allgemein, glaube ich, nicht so gut ist und ich nicht so gut rieche. Okay. Also meine Nase riecht nicht so gut, nicht ich als Person. Ich stinke nicht <lacht> ja. ständig, sondern ich.
1: Ja, weißt du ja nicht, wenn du nicht, so gut, ja, genau. also wenn du nicht so gut riechen kannst. Wer weiß, ob du nicht vielleicht doch stinkst. Ja,
0: who knows. Ja. Aber deswegen war ich da mit Gerüchen nie so, aber das habe ich jetzt in letzter Zeit öfter mal bemerkt. Auch so, meine Mutter hat mir ein, einfach nur so einen normalen Labello geschenkt. Ja. Und weiß nicht, ob der meinen Lippen wirklich hilft, wofür sie ihn mir eigentlich geschenkt hat, aber ich finde, der riecht so unglaublich gut, dass ich den ständig benutze, gerne. Okay. Ja, ja schön. Und Kaffee ist ein ganz toller Geruch. Oh nee, von ja, Kaffeegeruch wird doch. mir schlecht. Kaffee ist der beste Geruch überhaupt.
1: Nee, der beste Geruch für mich ist Tigerbalm. Das weiß ich gerade gar nicht, wie das riecht. Das riecht so ganz scharf, so nach Pfefferminz und Eukalyptus.
0: Hm. Ja. ja kann ich mir vorstellen, dass das gut riecht? Natürlich nicht so gut wie Kaffee, aber <lacht> bestimmt schon gut. Ja. Okay. Hast du dazu noch was? Nee. Ich glaube, dann wären wir jetzt dann schon so langsam am Ende. Ja. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das hier beenden soll. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das mit dir mal aufzunehmen, überhaupt mal sowas mit dir zusammen zu machen. Ich hoffe, dir hat auch gefallen, hier zu sein. Ja,
1: war sehr schön. Ich hatte mich auf schlimmere Fragen vorgestellt, <lacht> äh, eingestellt, aber
0: ja, <lacht> War schön. Sehr schön. Ja. Ich hoffe auch, das hat den ZuhörerInnen gefallen. Und dann sehen wir uns demnächst oder hören wir uns demnächst wieder. Dann wieder mit anderen Personen hier. Macht's gut, Leute. Bis bald. Ciao. Tschüss.